0: Selamat pagi semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan fit dalam belajar biologi ini Mari kita lanjutkan dari pertemuan kita yang kemarin Kita sudah selesai dari fase interfase pada pembelahan mitosis Nah, Sekarang kita masuk ke slide yang ke 25 Kita masuk ke fase mitosis Subfase mitosis Fase mitosis kan dibagi dua ya Ada subfase mitosis dan subfase sitokinesis Sekarang mari kita lihat subfase mitosis Subfase mitosis dibagi atas beberapa tahap dan kita mulai dari fase profase Mari kita lihat apa yang terjadi pada fase profase Pada tahap ini serat kromatin merapat atau ter sudah terkondensasi Sehingga bisa diamati di bawah mikroskop walaupun masih sulit juga ya Kemudian nukleolusnya itu sudah mulai lenyap Kemudian setiap kromosom sudah tampak sebagai dua sister kromatid Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya, sebagai tugas lagi sebagai apa? sister kromatid Kemudian gelondong pembelahan sudah mulai terbentuk. Sentrosom bergerak saling menjauh. Nah, itu. Kalau kalian sudah mengerti apa itu sentrosom, pastinya tidak akan sulit untuk mengerti tahap-tahap yang ada di sini. Nah, perhatikan di sana pada gambar itu gelondong pembelahan itu early mitotic spindle. Oke, okay. ini sudah terbentuk. Kemudian sentrosom itu yang seperti yang di aster itu bagian aster. Ada dua nanti ini akan menjadi kutub satu satu kutub utara, satu kutub selatan, kira-kira seperti itu. Kutub pembelahan. Oke. Okay. Kemudian ini apa? Nukleolusnya sudah lenyap. Enggak ada lagi dia anak inti selnya. Oke. Okay. Kemudian apa? Uh, ini sudah terbentuk apa? Sudah terbentuk kromosom dengan dua sister kromatid Nah, dia sudah menebal, sudah terkondensasi. Oke, okay, inilah yang kita dapat dari fase pro fase. Oke, okay, kita lanjut ke slide yang ke-26. Kita masuk ke uh, pebelah mitosis, fase mitosis, sub fase mitosis, yaitu fase pro fase prometaphase, sorry, oke okay, prometaphase. Nah, apa yang terjadi di sini di sini membran nukleusnya sudah terfragmentasi kalau kalian lihat di gambar itu sudah tidak ada lagi nukleusnya ya. sudah tidak ada lagi membran nukleusnya Oke okay. kemudian mikrotubulus itu masuk ke wilayah nukleus perhatikan tuh ini kan sudah terbentuk mikrotubulus yang itu yang apa benang-benang pembelahan ya Nah di sini kalau kalian lihat kutubnya sudah saling menjauh satu utar satu selatan atau satu barat satu timur sudah terbentuk kutubnya kemudian apa? kromosomnya semakin terkondensasi nah di sini dia baru bisa jelas kita nampak kalau kita praktikum biasanya kita praktikum menggunakan akar daun bawang eh akar daun bawang akar bawang ya kan akar bawang merah nah di bagian ujung akarnya kita lihat Emang di situ adalah sel-sel yang sedang aktif aktif membelah, ya kan? Nah, di situ bisa kita lihat banyak uh, bisa ketemu kita nanti dengan uh, seperti ini, ya kan? Karena dia sudah terkondensasi. Kalau dia masih apa masih berupa kromatin yang tipis, nah dia sangat sulit untuk kita dapatkan. Oke, kroma itu sendiri artinya warna ya, jadi cat warna. Jadi dia bisa menyerap cat warna. Oke, sehingga kita berikan asetil apa? Asetokarmin sebagai apanya? sebagai pewarnanya. Kemudian dia menyerap warna tersebut sehingga bisa nampak. Oke. Okay. Nah, kalau kalian ingin me, apa? Mem, melihat uh, kromosom mulai dari fase eh uh, prometafase sampai metafase itu adalah waktu yang yang paling tepat. Oke. Okay. Kemudian masing-masing kromosom punya kinetokor. Kinetokor udah tahu ya, kinetokor kemudian melekat pada sentromer. Jadi sudah melekat mikrotubulusnya tadi uh, de, apa dengan uh, apa dengan kromosomnya perlekatannya itu ya kinetokor. Oke, okay. <tuh> kemudian mikrotubulus melekat pada kinetokor dan menggerakkan kromosom. Oke, okay, menggerakkan kemana? Tentunya dia akan mendorong ke tengah. Oke, okay. mendorong ke tengah. sampai kepada fase metafase sekarang kita lihat fase metafase slide yang ke-27 perhatikan di sana. apa yang terjadi di sini pada fase metafase meta itu tengah ya oke okay. nah pada fase metafase ya sangat jelas kita bisa ini yang paling gampang fase yang paling gampang untuk kita kita identifikasi itu ya Nah Kenapa di metafasi? Karena tepat berada di tengah dia kromo apanya? kromosomnya. Kemudian apa? Dua-dua apa? mikrotub 2 kutub tersebut bersentuhan deng, apa? Kedua kutub menghasilkan mikrotubulus yang berlekatan dengan satu kromosom. Jadi, kalau kita lihat dari dua kutub ini ada mikrotubulus muncul, kemudian kedua-duanya sudah melekat ke bagian kromosom. Ya, sentrosom berada pada kutub-kutub sel yang berseberangan Ini sudah tepat berseberangan ya. Oke, bagi sentrosomnya. Kemudian kromosom berjejer tepat pada pertengahan nih, jarak antara dua kutub sel. Oke, dan nah, inilah dia kalau kita lihat gambar aslinya kira-kira seperti yang ada di gambar nih. Oke, dia berada di tengah-tengah. Kita lanjut ke slide yang ke-28 kita masuk ke fase fase Perhatikan di sini bahwa Sister kromatidnya sudah terpisah. Nah, mari kita lihat satu persatu apa yang terjadi anafase. Kedua sister kromatid dari setiap pasangan itu sudah ber, berpisah. Oke, okay. jadi mengidentifikasinya seperti itu. Apabila dua sister kromatidnya sudah sudah terpisah. Oke. Okay. Nah, masing-masing sister kromatid tersebut menjadi satu kromosom anakan yang utuh. Oke, okay. ini ya, nanti akan Uh, apa, separuh akan menjadi satu sel Separuh lagi akan menjadi satu sel yang berbeda Oke okay. Nah kemudian kromosom anakan tersebut tertarik Menuju ujung sel yang berlawanan Kenapa? Karena ada mikrotubulus non kinetokor Itu yang memanjang Oke okay. Mikrotubulus kinetokor itu tetap Bahkan memendek kan itu ya. Jadi karena, karena mikrotubulus non kinetokor memanjang Maka dia akan tertarik Ya kan Tertarik ke arah kutub Oke, okay, bisa dibayangkan ya. Nah, kedua ujung sel memiliki kromosom yang sama dan lengkap. Tuh ya. Jadi <coughs> sudah memiliki kromosom yang sama dan lengkap ya kan di ujung sel. Kemudian mikrotubulus non kinetokor itu terus memanjang ini tadi yang saya katakan sehingga kedua kutub semakin menjauh dan sel semakin semakin memanjang. Nih. Jadi kalian ini biasanya soalnya ini apa? mengidentifikasi Ya kan dikasih gambar kemudian identifikasi ini tahap pembelahan apa gitu ya lanjut ke fase telofase perhatikan di sana bahwa di sini dua nukleus terbentuk dalam satu sel tersebut dan mengan mengandung materi genetik yang sama persis harus sama persis namanya juga mitosis berbeda nanti dengan meiosis yang ia ya, berbeda oke okay. nah dua nukleus terbentuk dalam satu sel terbentuk tersebut dan mengandung materi genetik yang sama. Oke, baru kemudian apa? Nukleolus terbentuk kembali. Jadi sudah ada apa? Nukleus dan sudah ada nukleolus. Nah, kromosomnya sudah melonggar atau kurang terkondensasi. Oke, sehingga apa yang kita dapatkan pada fase telofase yang kita dapatkan adalah satu sel dengan dua nukleus yang mana kromosomnya sudah sudah melonggar kembali. Kita lanjut ke slide yang ke-30, perhatikan di sana, kita masuk ke dalam fase mitosis, ya kan? Pembelahan mitosis fase mitosis dan subfase sitokinesis. Sitosel ya kan gitu ya. Ini pembelahan uh, selnya. Oke, okay. terjadi pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk dua sel yang mengandung materi genetik yang sama. Oke. Okay. nah melibatkan kontraksi dari cincin mikrofilamen jadi ada satu cincin mikrofilamen yang tepat berada di tengah-tengah apa sel yang tadi kemudian itu akan membelah menghasilkan yang namanya cleavage furrow ini di, di di apa di dunia fungi dunia tumbuhan juga seperti itu kayak dia menyebabkan uh, terjadi apa di dunia bakteri juga seperti itu nah menyebabkan cleavage furrow ya kan? Pelipatan ke dalam. Nah, kemudian tempat di bagian tengah ini cincin itu akan membelah. Jadi yang berperan di situ adalah cincin mikrofilamen. Oke, sehingga terbentuklah dua sel yang sama persis, tidak boleh berbeda. Sama persis materi genetiknya. Oke. oke okay, sekarang kita masuk ke checkpoint ini adalah titik pemeriksaan pemeriksaan ditujukan untuk membuat euh, sebagai bentuk suatu pengawasan supaya sel yang dihasilkan itu adalah sel yang normal ingat bahwa sel apa gen itu bersifat selfish sehingga dia harus memastikan bahwa gennya tidak berubah gen tersebut hidup apa yang dihadirkan itu normal oke okay. Sel memberikan sinyal pada titik tersebut sebagai bentuk pengawasan Apabila proses berjalan dengan benar maka akan berlanjut Apabila proses tidak berjalan dengan benar Atau sel tidak perlu membelah Maka dia akan berhenti Ketika dia berhenti berarti dia berada pada fase G0 namanya Dimana uh, sel tersebut uh, tidak akan membelah Oke okay? Nah Tapi dia bisa saja membelah sel-sel normal yang tidak membelah seperti saraf itu berada pada fase G0. Pada beberapa jenis sel fase G0 dapat masuk kembali ke fase G G1. Mari kita lihat checkpointnya ada di mana saja. Perhatikan di sana mulai dari G1 checkpoint, oke okay. perlu atau tidak. Nah kalau tidak maka masuk ke fase G0. Fase G0 bisa masuk lagi ke G1 nanti apabila sudah perlu. atau rusak apa tidak? Kan itu ya. Kalau rusak, maka dia akan di dihancurkan atau masuk ke dalam fase G0. Oke, okay. kalau kalau perlu dan memang uh, bagus dan tidak rusak, maka dia akan lanjut ke fase S. Di fase S selanjutnya apa terjadi? Ya, sintesis ya, sintesis apa? DNA, replikasi DNA. Kemudian lanjut ke fase G2. Di G2 ada checkpoint yang kedua. Nah, checkpoint yang kedua ini memastikan sel sudah siap masuk ke fase mitotik apa tidak. Oke. Okay. Nah, apabila belum, apabila terjadi kerusakan maka tidak tidak diapa, tidak dilanjutkan prosesnya, malah akan di, dihancurkan. Baru lanjut checkpoint yang ketiga itu di fase anafase. Oke, okay. anafase sebelum Membelah dia sudah dicek dulu normal apa tidak DNA yang terutama dicek ya kan normal apa tidak kalau normal maka lanjut pembelahan. Nah sekarang mari kita lihat apa saja yang dicek di masing-masing uh, bagian tersebut. Oke okay. <tuh> di apa di G1 yang dicek adalah yang pertama itu nutriennya, kemudian yang kedua itu growth factorsnya, uh, faktor-faktor pertumbuhannya. kemudian DNA damage ya kan kerusakan DNA karena ini yang paling penting nanti kita lihat itu akan selalu di, di cek oke okay, dalam setiap checkpoint oke okay, kalau tidak memadai maka G0 resting state oke okay. baru kemudian lanjut DNA sintesis baru di G1 apa yang di cek kan gitu kan yang di cek yang terutama adalah uh, ukuran selnya baru kemudian DNA replikasi-nya, replikasinya replikasi dna nya berjalan dengan bagus atau tidak atau malah ada terjadi kesalahan dalam replikasinya. Oke, okay? itu harus dipastikan di G2 checkpoint. Baru kemudian di metafase yang terutama itu adalah kromosomnya sudah melekat atau tidak di spindle Kalau belum melekat, nah nggak bisa lanjut ya kan di fase metafase. Oke. Okay? Nah, itulah dia faktor-faktor uh, yang dicek ya di masing-masing fase pada pembelahan sel checkpoint pada pembelahan sel Nah sekarang Mari kita lihat apa signifikansinya sih uh, checkpoint ini kan gitu nah signifikansinya adalah bahwa uh, sel kanker adalah sel abnormal yang mengabaikan sinyal-sinyal pada titik pemeriksaan itu jadi ada sinyal-sinyal kimia yang berperan dalam checkpoint tersebut. Oke. Okay. Nah, sehingga sel kanker itu sel yang mengabaikan sinyal-sinyal pada setiap titik pemeriksaan. Sehingga tetap akan mengalami pembelahan sel meskipun rangkaian proses pembelahannya tidak berlangsung dengan benar ataupun tidak diperlukan. Jadi, udah dua tipe sel kanker ya yang kalian sudah pelajari. Ada yang pertama itu apa? Apoptosis, ya kan? Yang kedua itu adalah mengabaikan sinyal-sinyal pada uh, proses checkpoint gitu ya Oke demikianlah pemulaan sel mitosis namun ada bagian dari mitosis ini yang belum kita bahas yaitu sinyal-sinyal sel tadi kita sudah bicara sedikit sinyal-sinyal sel nanti ada CDK ada PDGF nah sinyal-sinyal sel tersebut itu menjadi tugasmu sebelum pertemuan yang akan datang saya Saya juga pasti akan jelaskan. Jadi pertanyaannya adalah jelaskanlah hubungan antara persinyalan sel dengan pembelahan sel dan berikanlah contohnya secara singkat dan ringkas. Oke, tugasnya hanya itu saja. Bisa kalian kerjakan di sisa waktu yang kita punya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pertemuan yang akan datang. Have a nice day, dan bye-bye.